0: Hey Reini! Hi Basti! Hör mal, du versuchst ja öfters mir so wissenschaftliche Theorien und sowas zu erklären. Ich versuch's. Ja, aber leider kannst du das nicht, weil keine Sau versteht, was du da laberst. Eine halbe Stunde muss ich mir da anhören und am Ende bin ich genauso klug wie vorher. Du bist zu so ungeduldig. Ich bin nicht zu so ungeduldig, Reini. Ich habe einfach keine Zeit. Du laberst rum, kein Mensch versteht, was du da erzählst. Das kann man viel einfacher haben. Nämlich mit der App Blinkist. Da könnt ihr euch Sachbücher nehmen, könnt in 15, 20 Seiten zusammengefasst lesen, was in diesen Büchern vorkommt. Völlig simpel. Könnt euch auch vorlesen lassen, noch besser. Könnt ihr euch hin setzen und 20 Minuten lang was über Darm mit Scham hören. Danach wisst ihr, warum ihr Zotteln im Bad und im Darm habt.
1: Toll, oder? Das ist ziemlich cool. Ich habe mir ähm, letztens auf der Autofahrt Fake Facts vorlesen lassen, zusammengefasst in 15 Minuten oder so. Ist tatsächlich schön, weil ich auch viel zu wenig Zeit zum Lesen habe. Und wenn ihr das jetzt auch mal ausprobieren wollt, dann könnt ihr das machen. Ihr bekommt nämlich 25% Rabatt aufs Jahresabo, wenn ihr es mal ausprobieren wollt. Es gibt auch ein 7-Tage-Test-Abo, das man dann kündigen kann. Und zwar, wenn ihr auf blinkist.de aaa geht, dann bekommt ihr diesen Rabatt. Denn diese Folge wird euch präsentiert von Blinkist. Viel Spaß damit.
0: ...Gottes Willen, warum bin ich verurteilt, diese Art Literatur zu lesen? Ich lache niemals unter meinem Niveau.
1: Hallo Leo, komm rein. Wie geht's dir? Ach, Scheiße.
0: Ich habe immer noch die Erektion, wie du siehst. Hm. <lacht> ich im Augenblick auch noch. Aber mach dir die aus. Mhm. Komm weiter. Tja. Du hast ihn nicht immer hoch, verstehst du? Aber ich bin
1: einfach krank.
0: So krank möchte ich auch mal sein. Hey. Grüß Gott. Hey. Tja. Arbeitest du denn gar nicht? Naja,
1: wie man es nimmt, Wie hast du dir das eigentlich gedacht? Ganz einfach. Was die Frauen nicht schaffen, schafft die Technik. Ich baue dir eine Dauerwegsmaschine. Oh eine Dauerwegsmaschine?
0: Ja, eine, die nie müde wird. Aber komm, leg das mal ab. Wir probieren erstmal was anderes. Na komm, wir fangen mit Schleifen an. Tut das denn nicht weh? Na, na. Was? Gib den Schwanz. Schleif der ihm gerade den. Nein.
1: Tja, alter Junge.
0: Die Sache war wohl stärker. Naja, mhm. ah ich muss jetzt kurz rüber. Eine Viertelstunde bin ich da. Mhm. Okay, ich warte. Manchmal hat es eben Vorteile. Hm. Wollen Sie die ganze Kraft des Schwanzes sehen? Wie geht es ihm so? Man stößt sich so durch. Kann ich Ihnen vielleicht helfen? Sie sind ein Philanthrop. Können Sie blasen? Wie die Engel von Jericho. <lacht> <lacht> oh Gott. Oh. Ich kann nicht zusammenfassen, was daran alles falsch ist, weil es ist alles falsch. Er schleift, hat er ihm den Pimmel abgeschliffen? <lacht> ja. Was für eine Art von Snuff, 70 er jahren porter soll das denn sein? Wer will das denn sehen? Ich hoffe mal, es fand außerhalb des Bildes statt.
1: Nee, ja, so, das, das also man kann sich das mal angucken auf, ich weiß gar nicht, ich glaube, es war Vintage Porn Tube oder so. Da sind noch viel, viel mehr Sachen drin. Ich habe ein bisschen was rausgeschnitten, weil es sonst zu lang wurde. Der ist mit dem noch an der Band, an der Bandsäge, an der Drehbank. <lacht>
0: Ach, das ist so eine Art Hornbach- oder Obi-Werbung. Ja, so ein bisschen. So. Genau so Schauen bisschen. Sie mal hier mit dem Flexor 2000, da kann ich Ihnen aber einen richtig schönen Stößel ja. machen. Respekt,
1: wer es selber macht. <lacht> <lacht>
0: Ey, ohne als Sie diesen Respekt, wer es selber macht Spruch ausgedacht haben, ist denen nicht bewusst gewesen, dass es komplett nach Ordernieren klingt? <lacht> Also wirklich, sagen wir mal ehrlich, Respekt, wer es selber macht, das, da ist nie das,
1: das Schöne ist, als ich das gerade gesagt habe, tauchte meine Frau ganz kurz in der Tür auf mit so einem erhobenen Zeigefinger.
0: Die, ich, könnte sein, dass sie in diesem Unternehmensbereich tätig ist.
1: Äh, ja, aber äh, die, dieser Werbeslogan ist von der Kon äh, Konkurrenz. Ah, ist deshalb, so? Ja, ja, der ist von der Konkurrenz.
0: Dann bin ich ja Respekt selber mal ist, auch so schlecht, ne, Von also ja, so ein schlechter Slogan, ey. Ich weiß nicht,
1: die, die, sind, die sind aber alle so komisch, ne, ich meine, äh, ne. Oh, <lacht> ich
0: bin froh, dass wir überhaupt wieder Marken nennen dürfen, weil dieser Podcast ist ja von niemandem, also im weitesten Sinne gesponsert ein bisschen schon, aber wir können Marken nennen, weil genau. ich hab ja jetzt sechs Tage Fernsehen gemacht, äh, oder sechs Shows Fernsehen gemacht, äh, für das Öffentlich-Rechtliche, und da muss man so Sachen wie Dr. Oetker Pudding-Doktor nennen, damit, Pudding ähm. Ja, yes. das, ich verstehe, warum, es ist nun mal so. Das ist in diesem Kosmos der Öffentlich-Rechtlichen nun mal so. Aber das ist als Akteur selber ist das total seltsam, wenn du wirklich halt nicht sagen kannst, ach, hast aber eine schöne Chibo-Jacke an, sondern sagen musst, ui, da ist aber eine schöne Kaffeeröstertasche, die du da hast.
1: Ja, es ist, es das, ist halt unnatürlich boah. auch, dass immer alles abgeklebt ist, ne? Also, ja, ich, ich war ja zu
0: absurd. Gast. Jedes Bier ist abgeklebt, alles ist abgeklebt.
1: Genau, ich, ich war ja bei einer der Aufzeichnungen, war ich ja mit dabei im Publikum und äh, habe mir das Ganze mal angeguckt. War sehr spaßig, ähm, aber ich hatte aus Versehen erst ein Bier mitgenommen von der Theke, wo der Name nicht abgeklebt war. Und das musste ich abgeben und habe ein abgeklebtes dafür bekommen.
0: Du hast es natürlich weggeägst wie ein richtiger Mann.
1: Äh, Nein, ich habe <lacht> nee, es Es war aber, schön, war dass du
0: da warst. War. Für die, die wissen, äh, nicht wissen, wovon wir überhaupt gerade reden, äh, die Bielendorfer Show im WDR geht weiter. Ab 20. September 22.15 Uhr, äh, sechs Mal, also sechs Wochen hintereinander, immer am Sonntagabend äh, zu einer guten Zeit. Champions League ist durch, ihr könnt dann Gas geben und reingucken. Ähm, und äh, ja, ich habe die die letzten drei Tage gedreht mit dem ganzen Team zusammen, da muss man sich vorstellen, 70 Leute hinter den Kulissen oder 100, ähm, also richtig viele äh, und ich bin ehrlich gesagt einfach durch, weil die letzten Wochen oder die letzten anderthalb Wochen waren heftig.
1: Ja, glaube ich. Sehr viel. Das ich habe ja seit über einer Woche Urlaub, also seit anderthalb Wochen, aber irgendwie ist dieser Urlaub wenig entspannt, weil ich ja umziehe und renoviere und äh, so körperliche Arbeit, also in also ist anstrengende, hier nicht nee, doch, also ich mag das ja, also ich bin, äh, ich bin ja auch Experimentalphysiker und habe viel im Labor gestanden und geschraubt und äh, gebaut und gebastelt und so, aber das ist anders, weil das ist nicht wirklich körperlich anstrengend, ne? also schon irgendwie, wenn du so, so UHV-Anlagen zusammenschraubst, hast du auch mal ein zwei Tage, wo du irgendwie am nächsten Tag Muskelkater hast, weil du irgendwie 300 Schrauben angezogen hast gefühlt, ähm, aber so, so Renovierungsarbeiten in einer in in der Wohnung so Türrahmen abschleifen oder so. Oder äh, irgendwie Fußleisten lackieren oder sowas. Ne? Ja, du wachst morgens auf und kannst dich nicht mehr bewegen. Tut alles weh. Ja,
0: ich, ich habe gestern ein Spiel mit äh, Guido Kanz gemacht, bei dem wir hüpfen mussten. Und ähm, Guido Kanz ist wirklich ein sehr fitter Bursche. Der ist fast 50, 49, war aber körperlich mir hart überlegen. Und ich habe mir eine Sehne gezerrt während des Spiels, habe aber natürlich nichts gesagt, also ich vermute, ich habe mir eine Sehne gezerrt, jedenfalls hatte ich auf einmal einen Schmerz im Knie, ich habe gedacht, ich sterbe, aber das ist halt dann Fernsehen so, also nicht, wenn dir nicht wirklich der Knochen aus, der, aus dem Fleisch ragt, dann hält man halt die Fresse und macht weiter, boah, hat das weh und heute Morgen bin ich aufgewacht und ich kann das Knie nicht mehr anwinkeln, also das Bein, das Rechte, ähm, das ist ein bisschen unangenehm gerade, aber mein Gott, ne, wir sind ja, Reini, du und ich, wir sind, wir sind Söldner, wir sind Zerstörer. Ja, ja. Das ist so,
1: das Söldner ist schön, ne? Wir werden ja jetzt auch bezahlt. Wir, wir werden genau, wir werden bezahlt von ja auch. An
0: Blinkist. Wir werden bezahlt von Blinkist, einem niederländischen Unternehmen. Ich bezahle, lass mich gerne von niederländischen Unternehmen bezahlen, weil das sind die guten. Ähm, Blinkist ist, äh, habe ich mich irgendwie gefreut, dass wir das jetzt machen. weil das ist, Wir hatten ja einige Anfragen für Werbung, das finde ich jetzt okay. Ich habe mir das angeguckt, äh, da muss man eigentlich machen, aber wenn man ich fand, ich habe mir so 20, 30 Sachen durchgelesen, die, also das ist ja, du hast da Bücher und dann liest du halt die Bücher in Zusammenfassung. Übrigens, um das nochmal kurz klarzustellen, weil wirklich jetzt langsam die, die Vermutung aufkommt, du oder ich hätten uns vermehrt. Das im Hintergrund ist kein Baby. Nein. Neben das mir liegt ist, Otto und schnarcht und hinter ja. Reinhard sitzt seine Katze und fickt. Ja, der fickt das schon
1: wieder den Fisch und das ist relativ laut. Und ich guck mal kurz, ob ich schaffe, ihm den Fisch wegzunehmen. Luke. Nein, 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 Luke. nimm ihm den Fisch. Was bist du für ein krankes Schwein? Lass ja, ihn doch. komm, dann lass ihn halt den Fisch weg. Lass so. ihn doch. So.
0: Hast <lacht> <lacht> du, dass dir einer deinen Fisch wegnimmt, wenn du <lacht> gerade dabei bist, Reinhard?
1: Ja, ähm, oh noch oh, mal kurz äh, zu, äh, zu Blinkist. Ich habe übrigens, ich habe eine Chance vertan. Ne? Ich wurde gefragt nach einer Kurz-URL, also was wir gerne hätten für äh, für diesen äh, ja, 25% Rabattcode. Ähm, und ich habe gesagt, ach mach einfach AAA. Im Nachhinein ist mir eingefallen, ich hätte am Arsch sagen sollen. Das wäre so schön. Das könnte man bei jedem Werbepartner sehen, weil diese, diese gibt es ja häufig, weil die ja sehen wollen, wie viele Leute klicken denn da drauf, ne? Wie viele Leute, wie viel Reichweite haben wir denn effektiv und so weiter. Und, ähm, in Zukunft könnten wir einfach immer am Arsch nehmen. Dann hätten wir sowas, weiß ich nicht. Wenn wir zum Beispiel Blinkes <lacht> hätten, hätten wir blinkes.de am Arsch. Oder, stell, stell dir das bei Dildo King vor. Dildo King am Dildo King Arsch. King am Arsch. <lacht> <Das> <lacht> Ja, als Gag
0: gut, aber ich bin mir sicher, dass Werbepartner, die besser Deutsch sprechen, als die Holländer von Link ist, <lacht> vielleicht die, beleidigt werden. Nein,
1: das ist die Frage, wie viel Humor die haben. Das, das stimmt, Guck da mal, sind bei, Holländer bei uns, ja ganz weit vorne. Guck mal, wir, wir haben unser Konto ja bei Bunk und ähm, Bunk hat die äh, URL bunk.me, das heißt unsere… Äh, unsere. Rashmi. Genau, Bankmi. Und wenn man äh, wenn man jetzt die, äh, die Spenden-URL, die wir mal gebaut haben, benutzt, dann ist das Bankmi am Arsch. <lacht>
0: ich bin mir bis heute nicht sicher, ob die Entscheidung also ich, ich hatte zum Beispiel jetzt äh, in der Woche meinen lieben Kollegen Eckhard von Hirschhausen getroffen. Ah. Und äh, der kannte beide Podcasts. Und dann wurde ich auch während Ernsthaft? der Show, in der ich war, ja, er kannte beide. Und äh, er sprach mich auch beide an. Und ich bin bei Hirschhausens Quiz des Menschen nächsten Samstag um 20.15 Uhr. Könnt ihr mal reinschauen, ist wirklich eine sehr schöne Show geworden. Also jetzt mal ohne ohne doofe Werbung. Da geht jetzt, manchmal sitzt man in Sendungen und sagt so, oh Mann, ey, ich habe hier eine Katzenmütze auf und was ist das für ein Kack. Aber das ist wirklich eine ganz coole Show, weil es vier Stunden um den Körper geht. Also um, um äh, zum Beispiel, also jetzt. Lass uns bitte darüber inhaltlich nicht reden, weil dann kriege ich Stress mit der Redaktion. Ja, ja. Nee, ich darf selbst das nicht sagen. Ich darf nicht sagen, was das Endspiel ist. Aber auf jeden Fall äh, wird sehr, werden sehr viele Fragen zum Körper gestellt, die ich auch persönlich nicht sofort beantworten konnte. Zum Beispiel waren Transplantationen stattfanden, alles mögliche Zeugs. Und ähm, er fragte mich dann auch nach meinem Podcast im, in der Show. Und das sehen wirklich viele Menschen, sechs Millionen oder so, das ist eine richtig große Show. Ne? Und dann habe ich wirklich gesagt, ja, ich habe ja äh, Bratwurst und Baklava. Und äh, mit meinem Freund Rainer Remford Alliteration echt Das ist echt nur Alliteration ja, du Ich, ich, ich habe nein, ich habe im Gegensatz zu dir gedacht, die schneiden das raus, wenn ich jetzt Alliteration am Arsch sage. Also ja deswegen ist unser Podcast jetzt umgenannt Alliteration. Wir müssen in Zukunft. Ich bin ja froh, dass man wenn man Podcast sucht bei Alliteration auch nur uns findet, weil sonst wäre die Werbung komplett sinnlos gewesen. Ich habe es mich einfach nicht getraut, es ja. zu sagen. Und ich bin mir bis heute nicht so sicher, ob das die klügste Entscheidung unseres Lebens ja, war. Ja, nein, das war super. Meinst du? Ja,
1: das war super. Hatten wir eigentlich, hatten wir andere Titel? Ähm, wir haben uns ziemlich einen abgebrochen damals. Ja, ne? wir, wir, wir haben lange überlegt und sind auf nichts ordentliches gekommen, so richtig. Das Ich, äh, ich, ich, ich weiß äh, es aber nicht mehr. Ich, aber ich, ich bin mit ich bin mit Alliteration am Arsch sehr glücklich. Hier du ja, übrigens also, guter Mann, den habe ich auch mal kennengelernt. Der war nämlich mal im Publikum, als ich mal Science Slams in Bonn gemacht habe.
0: Vielleicht könnten wir den ja mal einladen als Gast in unserem Podcast. <lacht> Wenn er will, aber... <lacht> Nein, aber wärst du bereit, Eckhardt einzuladen?
1: Ja klar, warum nicht?
0: Wir hatten ja
1: noch nie einen Gast dran. Das stimmt, wir hatten noch nie einen Gast. Also ich habe, ich hab aber auch, also ich weiß nicht, wie gut das funktioniert, wenn wir ein bisschen abgleiten und einen komplett irritierten, verstörten Gast dabei haben. Das geht wirklich. Das, ist nur, das geht. Ich meine, das ist ja hier. Ja gut, das ist halt. Ich ja gesagt, uh, free, das
0: hier ist Free Jazz, das hier ist nicht. Uh, ne, ich habe ja gesagt, ich das kann ja.
1: würde ich ja auch einladen. Ja,
0: aber der Conny ist nicht zu erreichen. Der ist, der steckt so fest überall. <lacht> <lacht> <lacht>
1: der ist so tief drin.
0: Allerdings hat mir ja ein Fan geschrieben, dass er Kontakt mit ihm hatte und Conny Dax hatte ihm geantwortet, er kennt diesen Podcast. Das Wahnsinn, also Ich, ne? ja ich, ich stelle mir vor, wie Conny Dax jede Woche mit einer einer unfassbaren Erektion vor seinem Radio sitzt und diesen Podcast hört. <lacht> Wahrscheinlich. <lacht> <lacht> ich ich habe ja Pornodarsteller... Ähm, es gibt ja auch sehr viele tragische Geschichten zu Porno darstellen. Es gibt zum Beispiel einen Film, der traurigerweise relativ... Paul Thomas Anderson hat 1999, glaube ich, Boogie Nights gedreht mit Mark Wahlberg, den du natürlich, wie ich dich kenne, wieder nicht gesehen hast. Nein. Nein. Für alle, die wirklich mal einen tollen Film sehen wollen, Burt Reynolds in einer Altersrolle ähm, hat damals war für den oh, hat er ihn bekommen Nee, er war nominiert für den Oscar für den besten Nebendarsteller glaube ich er sagt in diesem Satz er ist ein alterner Pornoregisseur Bert Reynolds sagt hier aber noch was ne ja ja ein ausgekochtes Schlitzohr ja. und so. Leider vor zwei Jahren gestorben, 50 Jahre Toupet getragen, toller Typ. Jedenfalls äh, Bert Reynolds, so das männliche Idol meiner Kindheit neben Terence Hill, sagt in dem Satz, eigentlich wie ich doch im Leben nichts, außer ein bisschen Butter im Arsch und zwischendurch mal eingeblasen kriegen. Und da hab ich gedacht, <lacht> das ist ein schöner kann vielleicht lasse ich mir das auf den Grafstein schreiben. Jedenfalls ähm, gibt's in Boogie Nights, da geht's um die Pornoindustrie der 70er Jahre. Und äh, ohne relativ, Weil es ein Hollywood-Film ist, wird natürlich relativ wenig Haut gezeigt. Also es ist wieder wie alles in Hollywood irgendwie surreal. Also die Leute haben Sex in Kleidung. Oder zumindest ist es ziemlich zahm. Also wenn das ein spanischer Film wäre, würden einfach die ganze Zeit alle Leute überall vögeln. Weil es ein amerikanischer Film ist, wird das immer so dezent. Und natürlich mit Stars, Mark Wahlberg und so. Der Film an sich ist aber toll, weil er erzählt halt dieses Einsteigen eines jungen Mannes mit 18, 19 diese Industrie, dieses rein er hat irgendwie einen riesigen Schwengel und Geräte rein und dann dieses Abgleiten, ne? und in Drogen, Kokain und dann nachher mit dem Raubüberfall. Und ich, so. ich, glaub, ich glaube, ich glaube, also toller Film.
1: ohne jetzt doofe Wortspiele provozieren zu wollen, aber ich glaube, das ist auch echt eine äh, eine harte Szene. Also äh, diese, ja ja, <lacht> <lacht> ne, ähm, diese diese komplette Industrie. Ich glaube, die ist nicht ganz ohne.
0: Nee, glaube ich auch nicht. Also ich weiß nicht, ich glaube, man darf es auch nicht verteufeln. Na, äh, ach, äh, ist
1: ein Job wie jeder andere auch. Ne, Jeder soll machen, wo er Spaß dran hat und wo er Bock drauf hat. Aber ich glaube, dass, dass es halt einen harten Konkurrenzkampf gibt und auch eine, also es ist ja jetzt nicht so... Dass irgendwie äh, das Pornografie äh, wie Hollywood-Filme irgendwie zwei Jahre lang gedreht werden, sondern äh, ich weiß gar nicht, wie, wie hoch der Ausstoß der Pornoindustrie ist, äh, deutlich größer als Hollywood auf jeden Fall. Ja, also äh, das ist nicht, dass
0: äh das kann man, glaube ich, zusammenfassen. Es ist nicht so, dass, dass das wie Avengers eine achtjährige Planung vorausgeht, bevor nee, genau. sie zwei Leute auf, weiß ich nicht, im Trailer nageln. Aber ich glaube, dass es einfach wahnsinnig unromantisch ist, wahnsinnig äh, am Ende des Tages kalt, es ist eine Verwertungsindustrie. Eine der wenigen Industrien, in denen Frauen deutlich höher bezahlt sind als Männer, das weiß ich. Also wirklich, ne? Das ist, Männer sind da relativ austauschbar, äh, außer jetzt in der in der schwulen mhm. da ist natürlich wieder anders. Aber äh, ich glaube, dass das Business an sich einfach auch. Und was man da sagen muss, worunter glaube ich sehr viele ehemalige Darsteller leiden, ist Stigmatisierung. Also du kommst da halt sehr schwer raus. Regina Wilde ist jetzt heute Schauspielerin, äh, auch ernsthafte Schauspielerin, aber natürlich ist das, wenn du sowas gemacht hast, wo du so viel von dir gibst und das ist nun mal, also klar, ist, man kann am Ende sagen, es ist nur Körperlichkeit, aber wenn jemand halt nun mal dein gespreiztes Po-Loch gesehen hat, ist es halt schwierig, der Person völlig unvoreingenommen äh, entgegenzutreten, als Arbeitgeber, als sonst was und du wirst halt den Rest deines Lebens, in Anführungszeichen von Kollegen etc., immer wieder belächelt werden. Also Beispiel, du warst Pornodarstellerin und dann äh, bist bis du 30 warst. Und dann machst du eine Umschulung und wirst Lehrerin. Das ist eigentlich, wenn man ehrlich ist, nicht möglich. Nee, weil, das ist, glaube ich, schwierig. Äh, nee, äh, ja. ja. Sobald der erste 14-Jährige Spitz kriegt, dass du äh, irgendwann mal, keine Ahnung, in die Superschwänze mitgespielt wo, 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 hast. Oder wobei was, es weiß ja
1: nicht. eigentlich, also eigentlich sollte es ja nicht so sein, weil das ist doch, also ne, das ist ja irgendwie, sind, sind wir dafür eine zu verklemmte Gesellschaft? Warum Total. ist das ein Problem?
0: Ja, ist totaler Quatsch, alle gucken sie, alle, alle mögen sie, also nicht alle, aber die meisten Menschen schauen das, konsumieren das, kommen damit klar, aber wenn man dann jemanden kennenlernt, der es macht oder so, dann stigmatisiert man den irgendwie als pervers, was totaler Quatsch ist, also ich würde, ich kenn, ich, ich frage mich gerade, ob ich jemals einen Pornodarsteller oder Darstellerin kennengelernt habe, nee, glaube ich nicht, nee. Zumindest nee, ja. nicht bewusst. Nicht, nicht bewusst, ja, ähm, aber ich würde mit denen auch nicht anders umgehen als mit jedem anderen. Aber trotzdem, manche Kontexte, also zum Beispiel, ich stell, nein, Beispiel. Stell dir vor, die Kanzlerin hätte früher Pornos gedreht. Also, du weißt, das ist ein Fast stretch Aber ja, nein, stell dir vor, Angela Merkel wäre in, in, in der DDR damals, hätte sie gesagt: hörst du,
1: Ich finde ja Brenn, Brenn, Brennstäbe im Salzstollen, <lacht> Oh Gott! Oh Gott!
0: Oh Gott! Oh, oh. oh
1: Gott! Der Angler Merkner hat damals äh, an dem Gutachten, glaube ich, mitgearbeitet. Ich kriege gerade ein im Salzstein.
0: Ah. Oh. oh Gott! Reiner Wolf, jetzt muss scheiße her. Ja, der Kanzlerins letzte Zündung, ey, Reinhardt, Alter. Nee, also wirklich, also ja, Brennstäbe. Und das Beisch. Ding hieß
1: auch noch Asse, ne?
0: Sorry, ich musste kurz einmal, ich bin fast gestorben, als du gerade Brennstäbe im Salzsteuern gesagt hast. ich musste einmal kurz absetzen und einen Schluck Wasser trinken, ich ich sterbe gleich. In Gottes Namen.
1: Reinhard, wer hat denn hier damit Ach angefangen? Gott. Stell dir mal vor, die Kanzlerin hätte früher Pornos gedreht. Nein,
0: <lacht> ich meine damit nur, stell dir vor, es wäre so gewesen. Ich wollte ja auf einen Punkt hinaus, die wäre heute einfach nicht Kanzlerin, wäre ja. sie nicht. Egal wie, wie gut sie als Politikerin wäre, sie hätte keine Chance gehabt, dass zu tun. Also ich, ja, ich,
1: ich, ich ver, also ganz ehrlich, ich verstehe unsere Gesellschaft ein Stück weit nicht. Ne? Wenn jemand Spaß daran hat, Pornografie zu produzieren, zu drehen oder sonst was, warum ist das ein Problem? Ich kann es ja verstehen, wenn man sagt, jemand kann ein politisches Amt nicht bekleiden, weil er mal Vorstand der Deutschen Bank war oder so. Ne? Also irgendwas, was wirklich so abgrundtief äh, widerwärtig ist. <lacht> oder weil er, weiß nicht, äh, weil er den Jahresumsatz von Heckler und Koch verdoppelt hat oder so. Ne? Da würde ich ja nur sagen, kann ich verstehen. Aber weil jemand Fickfilme gedreht hat?
0: Ja, aber so weit sind wir noch nicht, dass das nicht trotzdem immer einen unseriösen Anstrich hat. Also, du wirst darauf reduzieren, ich habe ja auch schon mal den Spaß gemacht, dass wenn ich neben Gina Wild oder was weiß ich hier, Kelly äh, Trump oder so in einer Talkshow sitzen würde, ausblenden könnte ich es nicht, dass ich da äh, mit 15 ziemlich begeisterter. Fan. Konsument, äh, Rezipient, Rezipient. Ich habe da ja, ich habe da nur hingeschaut und hab, also Rezession ich hab, wie Bill, Bill Clinton Ende. Ne? Ich habe gekifft, aber nicht inhaliert. Genau, ich habe gekifft, aber nicht inhaliert. Das hat, ja. Bill, äh, das hat Bill Clinton ja mal so, zu, haschisch ähm, zu haschisch gesagt, weil es ein Bild von ihm mit dem Joint gab. Es ist unfassbar, aus was sich äh, Politiker so rauswinden können.
1: Ja, wo, wobei, immer da muss wieder. man sagen, also bei, bei Bill Clinton denke ich immer, äh, also das hatten wir glaube ich auch schon mal, dass wir äh, so, worüber Politiker früher mal gestolpert sind, ne? Und heute hat man Trump.
0: Heute hat man Trump. Äh, ja, so. Ich habe äh, vor zwei Tagen ein Video von Vicente Fox, dem ehemaligen äh, Präsidenten von Mexiko, geteilt, äh, dass er gestellt hat, was viral gegangen ist. Ich glaube mit 45.000 Retweets oder so, wo er Trump verarscht, wo er so verschiedene Mützen anprobiert äh, mit Slogans für Trumps Wahlkampf. <lacht> hat er so eine rote Mütze auf, der steht I have no tiny hands oder ähm, wirklich, Masks, Masks are äh, um, Betrayal oder sowas, also wirklich super geil und dann am Ende sagt er irgendwie, please don't vote Trump again at this moment we are happy to have just another bush und dann zeigt er auch so einen Busch, der neben <lacht> ihm steht auf dem Tisch also das ist, weißt du was das, das Tragische, was ich wirklich glaube ist, dass wir Dadurch, dass es dieses, weil das ist ja das Opfer-Narrativ, Opfer dass auch die Rechten immer bemühen, ähm, dass Trump genau das, dass so Leute wie Obama, Vincente Fox und auch äh, Promis und so sich gegen ihn stellen, was ich total gut finde. Also ich finde jeden Promi, der sagt, ey, bitte wählt diesen Hurensohn nicht nochmal, finde ich fantastisch. Aber das Problem darum wieder ist, dass Trump es genau gegenteilig ummünzen kann, nämlich da haben sich Leute gegen mich verschworen und deswegen muss meine Basis erst recht zu mir halten.
1: Aber das, aber das, das, ist, ein, das ist ein Dilemma, aus dem man nicht rauskommt, ne? weil wenn du was sagst, ist es halt schlecht, wenn du nichts sagst, ist es aber genauso. Das ist, also, das ist halt der, der große Vorteil in dieser Opferrolle. Ne? Ich meine, das, das macht hier die, die Nazi-Partei im Bundestag ja genauso. Ne? der ist auch egal, was du machst, sie sind immer in der Opferrolle und wenn du nichts machst, dann sind sie bestätigt.
0: Ja. Beatrix von Storch hat gestern ein Bild von sich getweetet, wie sie einen Döner isst und meinte, äh, ihr würde ja immer vorgeworfen werden, dass sie Rassistin wäre, aber sie würde auch durchaus meinen Döner, Döner essen. Sie wäre, äh, was jetzt was sie nochmal? Ich will jetzt sie nicht falsch zitieren, deswegen muss ich einmal ganz schnell gucken, was sie genau geschrieben hat. Ich schreibe mal, ich, Der Döner ich ist mal ja auch deutsch. Vor.
1: Der, wurde, Der deutsche
0: in Döner. wurde in Berlin erfunden. Döner. Ich, ich werde jetzt sofort einen deutschen Döner essen. Ich schau mal ganz kurz, äh, da. Beatrix von Stöck. Ja, ich esse manchmal Döner. Und an alle, die sich darüber immer aufregen. Es wäre eine gute Idee, jetzt mal die eigenen Vorurteile zu überdenken. Döner ja, Islamisierung nein. Weißt du was, Beatrix? Fick. <lacht>
1: Ja, ja, ist ja gut, ist ja gut, ist ja gut. Boah, wenn ich sowas schon
0: lese, ey, wie sie da sitzt mit ihrem selbstgefällig in die Kamera gehaltenen Döner, ne? diese seelenlose ich könnte kotzen. Ich glaube, das Wort musst du piepen, weil sonst werde ich verklagt. Ja, wahrscheinlich, wahrscheinlich darf ich wahrscheinlich sagen, ja. das, das letzte auf. Wort bitte piepen. Äh, wirklich, ich könnte kotzen. Jetzt habe ich nichts zu schreiben. Aber ja. schön hat mein Freund Micky Beisenherz dazu geschrieben zu diesem Foto von ihr. Sie sehen im Bild Verdorbenes, das dumm schlicht verpackt gerne als regionale Spezialität verkauft wird und einen Döner. <lacht> <lacht> Wirklich, es ist es ist so bitter. Also dieses Präsentieren von Dummheit und oh, es ist. Aber dieses mit Alltagsrassismus konfrontiert sein, ist ja was, was immer wieder passiert. Ich äh, habe letztens hier für für Bierendorf eine Umfrage auf der Straße gemacht in Unna und hab äh, zu der Straße, äh, zu, zu, zu der Stadt Unna Fragen gestellt, ne? kommen Sie mhm. aus Unna, wie gefällt Ihnen Unna, und habe ein älteres Ehepaar gefragt, und die Antwort, also die erkannt mich auch, ja, der Bastian, ja klar, sagen wir mal was, das ist zum Beispiel wirklich schön, dass im Ruhepott mich dann immer alle erkennen und dann auch nicht Angst haben, schlimm verarscht zu werden, sondern einfach was in die Kamera erzählen. Und er hat dann auch ein paar nette Sachen über Unna gesagt, ich wohne hier schon, sein Kind bin, bla bla bla, ne? und war gut. Und dann, als die Kamera ausfahre, nimmt er nämlich zur Seite und sagt, hör mal, was Zwischen uns beiden, ne? Nur einmal zwischen uns. Komm mal, komm mal, komm mal her, komm her. Ja, aber hier ohne ne? Also, ne? ist schön. Ist schön, Unna, ne? Aber, sagen wir mal ehrlich, nur noch Schwarzköppe. Nur so ein Drecksvolk. weiß ne? Weißt du auch selber. Nur so ein Drecksvolk, das hier rum. Die machen uns die ganze Innenstadt kaputt, ne? Hier mit ihren 20 Kindern. Weißt du selber, was? Hier. Kennst du, ne? Und ich so, ähm, ja. Also, ich kann ihren Standpunkt, äh, verstehen inhaltlich oder kann verstehen, was sie meinen, aber da kann ich leider nicht mitgehen. Ich bin nicht der Meinung, dass diese Menschen... Ähm Besonders die, die die Hilfe brauchen, also jetzt beispielsweise Flüchtlinge und so, dass die hier nicht willkommen sein sollen. Ja, ja, ich, ich will ja auch, ne wenn die da ihren Krieg da haben, dass die äh, da will ja auch keiner, da müssen die das halt wieder zu Hause alles schön aufbauen. Ich sage, wissen Sie, wenn, wenn Bomben fallen, dann baut man währenddessen leider gar nichts auf. Das wissen Sie vielleicht auch, vielleicht haben sie ja Krieg mitgekriegt. Ja, ja, ich bin, nicht falsch verstehen, ich bin ja auch kein Rassist. Ja, ja. das Aber, und dann stehst du da und denkst so, ah, Ne? und du kannst, äh, die kriegst den eh nie umgestimmt, macht keinen Sinn, mit dem zu diskutieren, aber dieses unterschwellig, dann, ne, du bist ja einer von uns, nee, nee, bin ich in dem Thema leider nicht. Ähm, ja, ich finde es auch nicht schön, wenn, wenn, weiß ich nicht, 13-jährige äh, Jungs aus Osteuropa den Penny leerräumen, dann kommt die Polizei und äh, verhaftet sie, kann sie aber nicht festhalten und dann zwei Minuten später sind sie wieder am Start. Das ist alles nicht schön, da gibt es aber auch deutschen Jungs, trotzdem natürlich gibt es teilweise in Anführungszeichen Probleme mit kriminellen Ausländern, wenn solche Leute das so wahrnehmen. Aber am Ende es, des Tages dieser Altersrassismus das, ist einfach bitter. Ja,
1: das, das ist das ist kein das ist kein also das das ist ja so eine, so eine Fehlwahrnehmung. Ne? Das ist kein Ausländer, also das ist kein Problem mit ausländischen Jugendlichen oder mit Ausländern, sondern das ist ein Milieuproblem. Das ist äh, die Frage in welchem in welchem Milieu oder in welchem Umfeld du aufwächst. Ne? Äh, das ist ein ein Problem äh, einer sozialen Rand also wenn du in einer sozialen Randgruppe steckst halt perspektivlos äh, ohne Job ohne irgendwas was. Äh, und als, äh, als Flüchtling, Migrant oder ähnliches äh, bist du halt äh, überdurchschnittlich, äh, weil es dir auch nicht leicht gemacht wird, eher in dieser, also in dieser Randgruppe, also in diesem, in diesem sozialen Milieu. Ne? Ähm, und das ist eher das Problem. Das ist kein Problem, das ist scheißegal, wo du geworden worden bist. Ne? Das, das tut ja nichts zur Sache. Ich glaube das ich
0: auch. Also das ist immer so dieses, was dann bestes Beispiel, Kevin Russell, Sänger der bösen Onkels, ich habe eine relativ deutliche Meinung zu den Onkels, aber ich weiß halt auch, dass die mal eben Hockenheimring voll machen, also es gibt genug Menschen, die das geil finden, aber wenn du dir dessen Lebensgeschichte anguckst, auch schwere, also schlimmsten Haushalt geboren, kriminell bis zum geht nicht mehr, halt dann irgendwann Millionär geworden, aber da geht ja auch keiner hin und sagt, guck mal hier, guck mal hier der Deutsche, ne? der ist von mir aus Deutscher und trotzdem, also das ist ist jetzt ein seltsames, es geht einfach nur darum, es hat ja nichts mit der Nationalität zu tun, dass jemand kriminell ist, sondern Nein, genau wie genau. du sagtest, aus dem Milieu, aus dem er kommt. Ja, oder, deswegen oder wo Deswegen ist diese wo er ganze landet. Argumentation halt auch total fällig
1: Ja, ich meine, äh, mal angenommen, du landest irgendwie als, äh, also selbst als, weiß ich nicht, gut ausgebildeter äh, Mensch irgendwie, der aus Syrien geflohen ist, der da, was weiß ich, äh, lass es vom Kernfühler bis zum Anwalt oder sonst was sein. Ne? Du kannst ja hier nicht einfach arbeiten. Zum Beispiel als Lehrer kannst du ja nicht einfach arbeiten. Du bekommst erstmal keine Erlaubnis zu arbeiten und selbst wenn du die irgendwann mal hast, wird deine Qualifikation eventuell nicht anerkannt oder so. So, und dann Ich habe
0: einen Freund an der Ostsee, den du auch schon kennengelernt hast, bei dem wir letztens essen waren, mein Freund Adnan. Ne? Du und ich waren ja letztens da, ja. du weißt. Ja, ja. Ne? Ja. Adnan ist im Irak Geschichtslehrer gewesen, ist ein hochgebildeter Mann. Aber als er nach Deutschland kam, das interessiert doch keine Sau. Denkst du, sein Abitur aus oder sein Studiumsabschluss aus dem Irak spielt hier irgendeine Rolle? Der hat jetzt ein griechisches Restaurant. Ja. Und ist der griechischste Grieche der ganzen Welt. Griechischer hast du, du hast noch nie einen Griechen gesehen, der griechischer ist als Adnan und trotzdem kein Wort Griechisch spricht und natürlich nur unter Freunden äh, preisgibt, dass er gar kein Grieche ist. Ähm, das ist sowas von... Absurd eigentlich, dass man diesen Menschen, also klar, der hat sich gegen Kriminalität und gegen den Staat auf der Tasche liegen entschieden und arbeitet sich einfach den Arsch in seinem Laden. Es ist ja nicht Aber, so, dass
1: die, dass die Leute sich dazu entscheiden, dass, ne, also nee. irgendwie kriminell zu werden oder sonstiges. Es ist, äh, die Frage ist, wie, äh, wie, wie gehen wir mit Leuten um, die zum Beispiel, äh, weiß nicht, flüchten und bei uns landen, ne, also... Wie, wie schwer oder leicht macht man es Leuten, Teil der Gesellschaft zu werden. Ne? Also das ja, das ist halt von, von so von so Populisten immer so eine so eine leichte Antwort zu sagen, so ja, die sind kriminell. Ne? Oder ja, hier, hier kann ja jeder, könnte ja was machen, wenn er wollte. Ne? Aber du hast einfach nicht die gleichen Startvoraussetzungen wie jemand, der irgendwie schon Jahrzehnte hier ist. Ne, du, Im Zweifelsfall schon allein du sprichst die Sprache nicht. Ne? Ähm, äh.
0: Nee, ja, aber du hast nicht die gleichen Startvoraussetzungen und trotzdem schaffen es Rassisten, das für sich auszunutzen. Ja. Und wenn ich jetzt sowas wie Beatrix von Storch lese, da wird mir einfach, das ist so, das ist einfach alles von der Denke her so falsch. Ne? Und das ist so bitter irgendwie. Die vertreten ja nicht nur rassistische Positionen, auch ihre, ihre Position zum Klimawandel. äh oder wissen, sie sind wissenschaftsfeindlich. Die Sonne scheint so lange wissenschaftsfeindlich. Das ist alles so, solche Leute werden unseren Planeten versenken. Ne? Wir befinden uns in der Situation, indem wir, also wir sind in einer Entscheidungssituation für diesen Planeten, wenn es das überhaupt noch gibt. Ja. Also wenn wir überhaupt noch die Möglichkeit haben, wenn man es jetzt dichotom sieht, uns zu retten oder nicht oder das, äh, das Klima zu retten. Stellen wir mal dahin, ob es noch möglich ist, aber... Solche Leute verhindern jede Möglichkeit darauf, das noch irgendwas zu tun ja, ist. Das,
1: das Problem mit so einer Wissen, also mit Wissenschaftsfeindlichkeit hat man leider, also das zieht sich leider, also das ist kein Parteiding, sondern das zieht sich durch alle Parteien durch. Die haben nur unterschiedliche Schwerpunkte, was sie sich denn jetzt so Cherry-Picking-mäßig von der Wissenschaft nehmen und was halt nicht. Ne? Bei manchen steht es im Wahlprogramm, bei manchen ist es auch schlimmer als bei anderen. Ne? Also bei, äh, bei, bei der AfD ist es halt der Klimawandel, den sie äh, nicht wahrhaben wollen, weil sie weiter mit ihren äh, mit ihren Dieseln äh, sonst wo ne, hinfahren wollen. Das ist halt eine, ähm, man macht halt Programm, also Wahlprogramm für seine Klientel. Ne? Die AfD sagt halt, den Klimawandel gibt es nicht. Die Grünen sagen äh, irgendwie, Gentechnik ist böse. Ne? Das ist auch totaler Bullshit. Also ne, das, es zieht sich leider durch. Ne? Und ich die... Ja, und weiß nicht, CDU und ja, aber trotzdem alles, ist ja die Kohle also, weiter brennt.
0: Ja, also, nee, also ich meine, denk mal drüber nach. ich bin ich, Es ist halt so schwierig, überhaupt sich für irgendwas Politisches zu entscheiden. Aber schau mal, es wurde jetzt, wie lange ist es das her, dass der Klimagipfel war und dass man sich entschieden hat für die Regelung 2 Grad etc. Maximum und
1: so? Sechs also, Jahre? Mit, äh, pff, warte mal, es gab, es gab das doch Pariser, weltweite Abkommen. Ja, es gab das Pariser, genau. es gab Tokio. Äh. Ja, also
0: ja, aber was ist denn seitdem passiert? Also, wo hat man denn das Gefühl, dass ernsthafte Bestrebungen ergriffen werden, irgendwas zu tun? Was ernsthaft zu tun? Also jetzt, äh, es ist ja nicht so, dass die Autoindustrie irgendwie drin ähm, gehindert wird, äh, Ach, Tokio, weiterhin Verbrennungsmotoren zu bauen.
1: Ja, ja, das ist halt die Frage, was der politische Wille ist. Ne? Aber das darum geht es ja immer. Ja. Ne? Ähm ja, aber du kannst doch
0: keine Abmachungen machen, also du kannst doch keinen absurden Gipfel ab, äh, abhalten, auf denen für Millionen von Euro Politiker auf der ganzen Welt natürlich nicht klimaneutral hingeflogen werden, um dann irgendwelche Abstimmungen zu machen, die am Ende des Tages einfach niemanden interessieren.
1: Ist halt die Frage, wie, wie, äh, wie, ähm, wie verbindlich das ist und auch, wie sehr die Leute da mit an einem Tisch sitzen, ne? also… <lacht> Wenn du irgendwie die USA zum Beispiel dann hast, die sagen, oh, ja, Wirtschaft ist gerade schlecht, kommen wir machen, wir machen das mal doch nicht. Nee, oder China genauso. In Deutschland ja genauso. Nee, die sind auch nicht besser. Ähm, wir machen immer noch Politik für die Automobilindustrie. Punkt. <lacht> ne? Wir machen Politik für die Automobilindustrie und denken nicht
0: darüber nach, dass wir keine Autos mehr brauchen, wenn wir diesen Planeten nicht mehr bewohnen können. Ich finde es wirklich. Äh, ich bin auch kein Vorbild, Reinhard. Ne? Also ich fahre jetzt auch hier nicht mit meinem Tesla im Garten im Kreis. Aber trotzdem finde ich es fraglich, dass. Dass so wenig nachgedacht wird. Und das Schlimme an dieser ganzen Klimanummer ist ja, dass sagen wir mal jetzt, wir würden sofort aufhören mit all dem, wir würden, wir würden uns stoppen mit unserem ganzen Lebensstil. Würden ja trotzdem nicht nächstes Jahr auf einmal alle Flüsse äh, rein sein. Und es würde auch nicht die Feinstaubbelastung aller Städte weg sein, sondern das Problem an all dem, was wir jetzt gerade entschließen, ist, es ist immer eine langfristige Lösung. Und auf langfristig sind Menschen nicht angelegt.
1: Nee, natürlich. Es gibt nicht.
0: niemanden, der drüber. Also das Einzige. Wo wir Menschen im weitesten Sinne wie meine Großeltern auf langfristig angelegt haben, sind Fondsparpläne oder das Sparbuch, das du als Kind bekommst. Das ist langfristig. Weißt du noch diese kleine Dose, die du im Kindergarten hattest? Ja natürlich,
1: hier Kinderspartag oder so.
0: Kinderspar. ich habe ernsthaft gedacht, ich lege gerade hier die Grundlage für mein Unternehmen im Alter. Ich weiß nicht, wo diese fuck geblieben ist, da waren glaube ich am Ende des Tages zwölf Mark drin oder so. Völlig erbärmlich, dann hat man dieses Sparbüchlein gehabt und so, da sind wir langhaltig.
1: Sparmarken, die man irgendwie eingeklebt hat oder so. Ich habe da so ganz, ganz dunkle Erinnerungen.
0: Bei dir in der DDR vielleicht. Also bei uns hatten wir das nicht. Aber auf jeden Fall, dieses. Das Einzige, wo dir Langfristigkeit vermittelt wird, ist immer bei Banken zum Beispiel. Da wird dir Langfristigkeit vermittelt. Und Wenn das ist auch das so gelobt. Ne? Ja, natürlich. Das, das ist so gelobt. In Inflationsbereinigt bringt das alles erst recht heute überhaupt gar nichts mehr. Also du kannst. Du kannst Geld nur noch anlegen, kannst froh sein, wenn du Geld anlegst und das am Ende des Tages genauso viel wert ist in 20 Jahren, wie es jetzt ist. Dann hast du schon Gewinn gemacht.
1: Ah, ich, glaube, ich glaube, glaub, was, was, also, jetzt kommen wir von der Politik zum Wirtschaftsteil unseres Beratungspodcasts. Wir können auch wieder über Pornos nee, reden. Das ist doch das, was die Magie von Alternation ja.
0: ausmacht, Rani. Wir kommen von, äh, ich lasse mir den Pimmel schleifen, zur Politik, zu, zu Brennt, Wirtschaft. Wenn du dem im Salzkotten, Salz, nee, Salz nee, was hast du noch mal? Äh,
1: Salz, weiß ich nicht mehr, Salzgrube, Salzstoff. Die Salzgrube, also nee, ist egal, ich weiß gar nicht
0: Ja, jetzt hast du es gestoppt, du Kacker.
1: Ja, nee, ich, ich, es ich ging, ging um, um, es ging, ja, ja es, es ging, ging um. Also wir waren bei Wirtschaft. Wirtschaft. Ja, ja ähm, Wirtschaft. Äh, ich glaube, also äh, man kann ja mit Aktien spekulieren, ne? Das ist aber was, was man nur tun sollte, wenn man tatsächlich Geld über hat. Siehe Wirecard. Ne? Weil äh, Aktien, also äh, natürlich kann man hier und da überlegen, das irgendwie so zu streuen in irgendwelche ETFs, bla bla bla, das ist ja eine Wissenschaft für sich. Ähm aber so richtig sicher ist das ja auch nicht. Ähm, ey, wobei was ist dann? also eigentlich ist nix sicher. Äh, niemand kann in eine Glaskugel in die Zukunft gucken. ich glaube, was aber noch geht, was sinnvoll ist, ist Geld so weit anzulegen, dass man etwas, also dass man in etwas investiert, wovon man schon etwas hat. zum Beispiel ähm, äh, eine Immobilie dass man eine Immobilie finanziert anstatt Ach, Rainie, wie kannst,
0: kommst du denn auf dieses Beispiel? Könnte es irgendwas mit ich, der Immobilieninvestition äh, zu tun, die du jetzt getätigt hast? Nein, das hast?
1: ja, aber das hatten wir eh schon lange vor uns, mal eine kleine Wohnung zu kaufen, ähm, anstatt halt weiter Miete zu kaufen. Eine sozusagen.
0: kleine Wohnung, jetzt wird die Residenz Remford Dieses Ludwigshafen umfassende Bellevue-Schloss, das du gekauft <lacht> ja. hast, dieses mehrere, mehrere Stöcke das ist, umfassende Hochhaus. Das ist eine Etage
1: das, eines Wasserturms, du Banause. Reini, du solltest
0: übrigens, du Vollidiot, du solltest nicht mal sagen, dass es ein Wasserturm ist, weil Reini, wie viele Wassertürme gibt es in Ludwigshafen? Möchtest du vielleicht dein so? Haus direkt, möcht, ehrlich? <lacht> ja. möchtest, du bei, ja, ja. möchtest du vielleicht in Ludwigshafen <lacht> direkt dein Haus... Einfach bei Google Maps markieren, und dann so ein Bild von dir mit Daumen hoch. Wie nee, der, doof bist du eigentlich? Der,
1: der, der Wasserturm hat mittlerweile dadurch, dass ich dort eingezogen bin, bessere Bewertungen bekommen. <lacht> bei Google.
0: <lacht> es gibt Bewertungen für dein Haus bei ja, Google? Ja,
1: das ist, das ist, dieser Wasserturm ist 100, also über 100 Jahre alt und steht unter Denkmalschutz. Und der ist ein Landmark bei Google. Man kann ihn bewerten. Ist was geil. Was ihr übrigens tun könnt, wenn Alter, ich mal man, ohne Schall, Also
0: wenn du schon so, also ich würde normalerweise, weil ich bin Medien, medienaffin, du bist doof, äh, würde ich nie dazu tendieren, dich öffentlich dieser Situation preiszugeben, zu sagen, wo du wohnst. Aber geht doch einfach mal hin, sucht einfach den Pod, äh, wir sagen jetzt nicht und explizit, welchen so. Wasserturm, ach sagst du, ist mir egal. Rein, nee, 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 nee. nee, äh, Bevor du, deine Frau gleich einen Haufen auf deinen du, Bauch hat.
1: <lacht> Du weißt, A dass wir eine Homepage mit einem Impressum haben, oder? Ich weiß, dass da deine Adresse steht, ja. dass du immer mit dem,
0: Meine Adresse im damit kommst du ja immer, Reini, weißt du, wer in Presse gibt gibt's also, das? Das liest niemand. Ja, <lacht> hat, Bisher hatte keiner die Ahnung, dass du in der Schöntalstraße wohnst, Reinhard. Weil drei Leute auf der Welt jemals das fucking Impressum gelesen habe. Da ja du um. immer drauf gehst. Ich bin genau. ja bald weg. Deswegen habe ich es jetzt auch gesagt. Aber ja. in Zukunft wohnst du ja nicht mehr in der Schüttlerstraße. Da steht dann deine neue Adresse. <lacht> ja. Und das werden wir eben nicht. nicht so machen. Wir werden meine Büroadresse da ja, setzen. Ja, das können wir auch machen. Wir setzen da meine Büroadresse rein. Dann weiß niemand mehr, wo du wohnst. Allerdings wird es wiederum leicht, weil es in Ludwigshafen ganz bestimmt keine Acht-Wassertürme gibt. Jedenfalls keine zum Wohnen. Jedenfalls, wir werden... Weißt du was, wir boosten jetzt die Bewertung deines Wasserturms auf 5.0. Leute, ihr geht online und ihr bewertet die Wassertürme in Ludwigshafen. Einfach alle, das ist noch geiler, bewertet alle Wassertürme, die man bewerten kann, mit fünf Sternen, immer mit der Reinis, Reinis Avengers Bude, die beste Wohnung aller Zeiten und so. Die Besitzer dieser der anderen Wohnungen werden sich sehr freuen darüber. Das ist schön. Könnt ihr das bitte für uns machen? Wir haben wie viel Hörer? 800 Millionen. Das ist doch möglich. Macht mal. Ja, ich lache mich tot, wenn nächste Woche so viele so viele Dinger da gepostet also, sind. Also
1: aktuell, aktuell hat der Wasserturm eine
0: 4,7. Eine 4,7. Ja. Ich will das auf 5,0 runterhaben. Her ja. damit. Ey, unfassbar.
1: Ich glaube übrigens, wir haben da tatsächlich mehrere Wassertürme. Ja, diverse und auch ausgebaut, so mit zentren ja, Wohnen. Aber
0: dann so. doch nicht so viele, oder?
1: Nee, pff, weiß ich nicht. Drei sind's mindestens. Egal, wechseln wir mal das Thema. So.
0: Geil. Es gibt wirklich kaum einen, der sich so im Kopf und Kragen reden kann außer dir. Ja, das, das muss man sagen. Aber das, das schneidest du nicht raus, du kleine Bitch. Ne? Nein, 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 nein. Du machst ich, hier ich nicht den Cut Cut. Nee,
1: Nein, 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 nein. Ich schneide nur, schneid nur raus, dass du, äh, dass du Leute... Schalt Sch Sch <lacht> die <lacht> Was ich 64 das heißt von Storch
0: genannt habe. Ja,
1: genau. Das schneide ich raus. Wobei ich gesagt, der,
0: würde, wenn man mich fragt danach, auch immer dazu stehen, wo, aber ich habe halt keinen Bock von der Verklagt zu werden. Ja, wo,
1: so. es ist auch sehr treffend, finde ich. Aber naja. Ja. Da, äh, da müssen wir...
0: Ich habe sie gelacht, die kleine Dönernase. Die kleine <lacht> Dönernase. Sie ist ja, sie ist zwar keine Rassistin, aber sie freut sich zwischendurch einfach mal ein Dönerchen zu verputzen. Ich glaube, sie mal, lässt sich extra viel, dann sagt sie auch zum, 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 zum Türken natürlich, du bist ein guter Türke, du bist ein guter Türke, gib mir den Döner, jam, 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 Döner mm, lecker, 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 lecker Döner. Mm. Der Holger Apfel von der MPD damals noch, da gab es die AfD noch gar nicht, da waren Rassisten wenigstens noch richtig offensichtlich.
1: Ja, hallo, äh, ihr, hat willst, sicher, willst du mir sagen, die sind jetzt nicht offensichtlich? <lacht> oder was? Naja, also
0: sie tun ah, jetzt immer getan. so, als wären sie Hallo, Andreas Kalbitz, ganz netter Bursche. Also Me nur, Me weil <lacht> der sich stylt wie Himmler. ich find trotzdem. <lacht> ähm, nein, der Himmler-Style ist ja auch was Hippes. Also viele junge Männer sagen heutzutage, ich würde einfach gerne mal aussehen wie der SS-Führer. Ähm, warum nicht? Ne? Und Andreas Kalbitz zum Beispiel, hätte ich nie gedacht, dass der Rassist ist. Auch weil der jetzt bei bei der freien deutschen Jugend unterwegs war, weil der bei äh, Nazi-Kundgebungen in Griechenland war. Aber da hat er sich verirrt. Der war in Griechenland-Urlaub. Der ist da ein bisschen mit den Flipflops rumgelatscht. Der wollte eigentlich sehen, nur mal ne? Ja, das wir wollen einfach mal Athen sehen. Also du, stehst, du stehst da stehst irgendwo an der Akropolis und sagst, oh guck mal hier, Akropolis, tolle, tolle Geschichte, was die Griechen da früher schon so gemacht haben. Ach, guck mal, jetzt aus Versehen stehe ich auf dem Nazi-Marsch rum. Das, wie kann das passieren? Ja, mir passiert das nur. ständig, Reini. Ich stehe auch oft hier in, auf, auf Kölner Märkischen rum und, und auf einmal merke ich, hör mal, die haben ja Nazi-Flaggen, das gibt es doch gar nicht. Das passiert mir, Reini. Ja,
1: ne, we, 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 Erstaunlich wenig wem, wem passiert Bilder das von mir ne, auf Nazi-Aufläufen. We, we, wem, wem passiert das nicht? Ne, man ist gerade beim Schäferstündchen guckt nach links, sieht eine Kamera und zack hat man ein Porno gedreht. <lacht> <lacht>
0: schnell Also ohne, also ja. Zack, man lässt sich gerade den Penis schleifen <lacht> und plötzlich, ich finde das alles so, dieses, also wir waren die Nazis noch lieber, als die auch offene Nazis waren. Holger Apfel von der NPD wurde ja auch mal gefilmt dabei, wie er sich einen Döner holt. Ähm, von mir aus, bitte ess Döner. Also, und verschluckt euch dran. Ich esse auch gerne Döner. Ich würde aber gerne aufhören, Döner zu essen. Ich würde gerne Vegetarier werden, Raini. Echt? Bär.
1: Du willst gerne ja. Vegetarier werden? Aber schaffst du es? Du nicht? nicht. Puh, ach, ja, also, wäre wahrscheinlich schon sinnvoll, aber äh, ich, ich mag auch Steak. So.
0: Ja, ja Raini, es geht ja auch nicht darum, was ich mag. Ich mag auch gerne Steak <lacht> und ich mag verdammt gern Döner. Ich würde einfach. Wenn ich Es also, ist in
1: jeder Hinsicht wahrscheinlich sinnvoller, Vegetarier zu sein, ja.
0: Ja, jetzt nicht nur aus ökologischer, also aus Klimaperspektive, weil die Fleischindustrie so eine unfassbare Katastrophe ist, sondern auch einfach der Gedanke, dass das, was ich gerade esse halt, einfach mal ein Lebewesen war, der macht mich fertig, das ist einfach nicht schön. Woran scheitert es wirklich wirklich dann? nicht schön? Ja, Wille, also der einfache Durchhaltewille ist zu tun. Ich mag es einfach so gerne, wenn du mir einen Döner hinhältst und ich habe zwei Bier getrunken, dann esse ich den, dann esse ich den einfach.
1: Was ist denn mit einer Falafeltasche, eine gute Falafeltasche? Genau. so eine ehrliche Falaffeltasche.
0: Genau, Reini, und jetzt frag mich mal, was der Unterschied zwischen schönen schön Sex und sich selber einschleudern ist, das ist nämlich genau die, das ist das Gleichnis, verstehst du? Der, der Döner ist der schöne Sex und das andere ist das Traurige, sich einwenden ja. vom vor dem Monitor. Das ist einfach, das ist exakt, ich glaube, noch nie hat ein Mensch ein besseres Gleichnis aufgestellt. Vielleicht das Höhengleichnis hält daneben gerade noch so schön. Bei Stand. beiden
1: tropft am Ende Tzatziki raus. Oh, Reinhardt! Oh Gott,
0: oh Gott, ich kann nur hoffen, dass kann von Hirschhausen den Podcast nie hört. Ist auch egal. Nein, aber du weißt, was ich meine. Ja,
1: ich weiß, was du meinst. Eine
0: Falafeltasche, weil das ist ein gutes Beispiel. Das ist einfach Beispiel, ein anderes Gericht. Du und ich und unsere Frauen haben ja letztens noch gegessen und hatten Döner. Und meine Frau hatte, weil sie die einzige Vegetarierin ist, eine Falafeltasche. Und da guckt halt einfach keiner neidisch rüber und sagt, hm, diese zerstoßenen Kichererbsenbällchen, jam, jam, jam.
1: Nee, es geht. Also ich esse gelegentlich auch echt gerne eine Falafeltasche. Aber das ist für mich jetzt, ein, also das ist halt auch ein anderes Gericht. Ähm, generell finde ich es immer, oder nein, immer nicht, aber schwierig, wenn, äh, wenn vegetarische Produkte oder Gerichte versuchen, Gerichte mit Fleisch nachzuahmen. Weil das ist halt immer eine Kopie. Ne? Immer. Auch wenn es gut ist, ist es immer eine Kopie. Ja, ist aber. Meine
0: Frau zum Beispiel isst gerne Mortadella, also aber isst seit 30 Jahren keine und jetzt ist sie halt so vegetarische. Ja, okay, das das, das,
1: das, das, ja, okay, das, das ist okay. Aber irgendwie so, ähm, äh, weiß ich nicht, vegetarisches Dönerfleisch oder sonst was. Wobei man auch sagen muss, dass die viel, viel besser geworden sind. Also Fleischersatzprodukte heute und Fleischersatzprodukte, also die Fleisch nachahmen, vor zehn Jahren dazwischen liegen Welten. Also wirklich Welten. Hast du mal so äh, irgendwie von Aldi Beyond Meat oder so, so, so einen Burger dir mal?
0: Äh, ich habe mir mal in einer Berliner Burgerbude einen Beyond Meat Burger bestellt und ich muss sagen, ich war nicht geflasht.
1: Echt nicht? Also ich, ich weiß gar nicht mehr, ob es Beyond Meat war oder... Ähm Beyond
0: Meat, also jetzt so ein, so ein, so ein Bohneneiweiß-Ding und ja. das fand ich gar nicht geil. Also ich,
1: ich hatte davon schon welche, die ich blind verkostet nicht hätte von Fleisch unterscheiden können. Nee, Doch, hatte ich. Das, so ähm, unter anderem in den äh, in New York konnte ich bei, also bei ähm, Burger King in den USA, ich glaube hier in Deutschland gibt es mittlerweile, gibt es zumindest einen vegetarischen Burger, also der auch so, so eine äh, hier ähm, Eiweißfrikadelle irgendwas hat. In den USA konntest du bei jedem Burger das Patty gegen Vegetarisches austauschen. Erschau
0: nicht, dass die USA da mal progressiv sind, wenn es um sowas
1: Hallo, geht, die, ja. die haben auch Cannabis legalisiert und bei uns hast du halt die Drogenbeauftragte, die dir sagt, Cannabis ist kein Brokkoli. Cannabis <lacht> ist kein Brokkoli? Ich habe ihnen meine Antwort gegeben. Ja. Ich habe ihnen meine, boah, diese Pitchy
0: Bitch, ey. Ja, aber, das, äh, darauf, trinken ich, äh, <lacht> darauf trinken wir jetzt einen. Darauf trinken wir jetzt erstmal einen und, ja, ja. nee, aber… Ähm, es wird immer besser werden und da haben wir glaube ich, wir haben schon mal drüber gesprochen, Fleisch aus dem Labor, wenn das möglich sein wird, allein zur Klimarettung schon mal, ne? aber abseits dessen auch, der Gedanke, also ich mag Kühe, Kühe sind einfach so wundervolle Lebewesen, ich war letztens bei einem Dreh noch mal an einem Bauernhof, ähm, und äh, bei dem Dreh ging es null um Bauernhof, das war nur die Staffage im Hintergrund, dass man es gesehen hat, aber da war halt gerade, das war ein Milchbauernhof und Fleischbauernhof und ich bin da rein und äh, da waren halt einfach zehn Kühe am Grasen und die kamen dann ans Dings und ich habe sie gestreichelt und das sind einfach, Kühe sind so wahnsinnig liebenswerte Nette und harmlose Tiere. Ich weiß, jetzt kommen wieder wilde, werden ja Leute auch tot getrampelt. Grundsätzlich, ich glaube, eine Milchkuh, die du in Ruhe lässt und mit Respekt behandelst, ist wahrscheinlich eines der gentlesten Lebewesen des Planeten. Und dann denkst du drüber nach, so wie viele von diesen armen Tieren jedes, also die Fleischindustrie beispielsweise. Ich bin sehr dafür, also ich finde es okay, Fleisch zu essen, aber stellt euch mal diese Massen vor. Ich glaube, Eckhard von Hirschhausen hat es äh, letztens in der Show gesagt, auf jedes Tier, auf jeden Menschen kommen 30 Nutztiere auf dem Planeten. Rechne das mal aus. 6, nee, 8 Milliarden, sechs Milliarden Menschen. Das ist unvorstellbar.
1: Also die Fleischindustrie ist in, ist in vielen in vielen Punkten einfach pervers und da machen sich viele Menschen keine Gedanken drüber. Da muss ich sagen, ich selbst ja auch nicht. Ich denke auch nicht jedes Mal drüber nach, wenn ich irgendwie äh, mir ein äh, hier, weiß ich nicht, Chicken Butter Curry oder so kaufe, dass das äh, irgendwie von einem äh, von Masthenne oder so ist, äh, wo halt die, äh, die Küken geschreddert wurden oder so. Ne? Aber man sollte eigentlich drüber nachdenken, weil es halt so ist.
0: Das finde ich das Allerschwerste, du kannst ja für dich selbst, ne? also wenn du jetzt, äh, keine Ahnung, zu Hause kochst, kannst du mhm. ganz klar für dich bestimmen, ich möchte das und das in diese Richtung, also äh, ich kaufe nur Biofleisch beim Biometzger und ich weiß, dass die Schweine oder die, die Kühe, die Hühner etc. ein halbwegs in Anführungszeichen angemessenes Leben hatten, ne? das ist eine, ist eine Preisentscheidung. Und auch eine Entscheidung für dich selbst. Aber wenn du Konsument im Restaurant bist, es gibt sehr wenige Restaurants, die ausschließlich Bio anbieten, weil das auch einfach kaum praktikabel ist, weil das den Preis so massiv erhöhen würde, dass viele Leute nicht mehr kommen. Und wenn ich jetzt Beispiel, genau wie du gerade sagtest, beim Inder und ich esse leidenschaftlich gerne indisch, alter ich habe doch keine Ahnung woher das Huhn kommt, ich da, weiß es auch nicht.
1: Da muss man sagen beim Inder eigentlich, also wenn du hier so eine indische Speisekarte hast, ist die schon sehr sehr äh, europäisch geprägt, weil eigentlich sind die meisten Gerichte in Indien vegetarisch. Also Fleisch hast du da ganz, ganz selten tatsächlich auf dem in Teller. In Deutschland ist
0: es europäisch geprägt, aber du gehst doch auch auf das mal Indisch essen, ne? Ja klar, gerne sogar. Da glaubst du, genau, aber da glaubst du doch, wir waren auch schon mal zu mit Indisch essen, du glaubst doch nicht ernsthaft, dass das äh, dann Biohähnchen ist. Nein,
1: nein, also, nein, 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 ist es und nicht. Ja, aber das ist halt
0: das, das finde ich das Hauptproblem. Ich, geh wahnsinnig, ich, ess, ich koche sehr wenig selbst, weil das auch einfach in mein Lebenskonzept überhaupt nicht reinpasst. Ich habe keine Zeit dafür. Klingt jetzt doof. Aber wenn ich koche, ist es Chaos, das weißt du, äh, du warst dabei. <lacht> du, brenn, und, du, äh, du
1: kannst Nudeln anbrennen lassen. Ich, ich kann wollte dir wollte, wollte noch ein T-Shirt machen mit so einem e topf drauf und Never Forgetty drunter. <lacht>
0: <lacht> das, ey, ich würde mich so, da, warum spoilerst du sowas? Ich hätte mich darüber gefreut. Aber ich würde mich auch immer noch darüber freuen, wenn ich dumm bin <lacht> und sowas eh vergesse. Aber ich meine damit einfach, ich habe nicht die Möglichkeit, jeden Tag zu kochen, ich gehe oft essen. Und in meinem Umkreis hier in Köln sind ich sag mal, im Umkreis von 500 Metern sind 20 Restaurants. Oder mehr. 40 Restaurants. Davon kocht eines mit Biofleisch. Eins. Hm. Ja, was soll ich jetzt machen? Ja, also, ich werde Tierleid unbewusst immer unterstützen, dadurch, dass ich es nun mal auch, auch aufgrund, und das ist meine Schuld, von, Fe äh, von Fehlverhalten oder von Faulheit, ähm, nicht hinkriege, das also, anders zu machen.
1: Das ist bei, ich würde sagen, bei der Ernährung ist das so, jeder sollte sich darüber bewusst sein, wir denken darüber zu wenig nach wir sollten da mehr Awareness schaffen und da mehr darüber nachdenken, aber auch jeder muss für sich persönlich da die Grenze ziehen, wo er sagt, okay, so weit gehe ich und äh, damit kann ich leben, also das ist für mich die Waage, weil wenn du eigentlich weitergehen würdest, müsstest du, äh, wäre bei vegetarisch nicht Schluss, sondern du müsstest eigentlich, wenn du wenn dir Tierwohl und ne, du willst nicht, dass Industrialisierung bleibt Blabla, ähm, dann müsstest du eigentlich vegan leben und äh, ne Richtig. Und, und das und zwar konsequent in jeder in jeder Hinsicht. Ne? Also kein Leder, kein Honig, kein Wachs, kein irgendwas. Ne? Ähm, Aber ist die Frage, wo ziehst du für dich persönlich die Grenze? Das ist eine, also, ich glaube, das ich ist eine find, relativ persönliche Entscheidung.
0: Äh, ja, also vegan leben kriege ich einfach nicht hin, Aber wirklich nicht. Krieg ich, also wenn irgendwann die Ersatzprodukte in jederlei Hinsicht, ne, also Schokolade beispielsweise, ohne Milch, äh, was weiß ich, Pudding Kaffee. ohne Milch, alles, Kaffee. Und jetzt Kaffee? kommt mir
1: nicht mit Hafermilch. Ja, Stop, irgendwie. Stopp. Also so.
0: Kaffee? Kaffee ohne Milch.
1: Ja, ja. Oder das ist das? So.
0: Nee, das ist mir egal, ich trinke ja nur schwarz. Aber, ähm, äh, also, nee, vegan. Ey, keinen geilen Käse, keinen geilen Parmesan. Keine
1: Demeter-Produkte. Äh,
0: weiß ich jetzt nicht, aber keine keine Sahnesoße, das also und plus also ich finde es schwierig ähm ja
1: also wie gesagt das ist also ich, ich denke man muss auch nicht immer 100 geben und direkt äh, volle Kanne ne, in die eine oder in die andere Richtung, sondern man muss man sollte also der, der Schlüsselpunkt ist man sollte mal drüber nachdenken und sich das wieder bewusst machen, was man da gerade einkauft oder isst oder so. Und das sollte man in regelmäßigen Abständen tun, weil man vergisst es zu schnell.
0: Äh, ich, ja, aber äh, Reini, natürlich ist das jetzt auch aus der arroganten, Basti und Reini machen Werbung für Blinkis Perspektive. Ne? Also wir sind, <lacht> ja, wir leben nicht mit 500 Euro äh, nee. Geld im Monat. Ne? Und das ist immer so eine das ist so eine Wohlstandsnummer, dass man dann sagt, ja, denkt doch mal drüber nach, was ihr esst, bla bla. Ey, wenn du fünf Kinder durchfüttern musst, wie deine Eltern beispielsweise, dann gehst du halt nicht in den
1: Bio-Supermarkt, so simpel ist das. Bei uns gab es früher, also bei uns gab es zu Hause einmal die Woche Fleisch und zwar sonntags den Sonntagsbraten. Und Mama hat so, sonst, was hat sie gemacht? Nudeln oder sowas? Genau, es gab Nudeln. Also ich glaube, ich, ich wurde äh, 90 Prozent meines Lebens mit Nudeln ernährt.
0: Nudeln und also, Reis, der Klassiker. Ja,
1: irgendwie, es gab Nudeln, Reis, okay, dann gab es auch mal äh, irgendwie so Linsensuppe, wo äh, dann geprägte durch die 60er, in denen meine Eltern groß geworden sind, also 50er, 60er, wurde äh, also Suppe ohne irgendwie, dass da mal ein Stück, äh, weiß ich nicht, Fett ausgelassen wurde oder Schwarte mitgekocht wurde oder so, gab es nicht. Ne? Also Suppe war bei meinen Eltern grundsätzlich nicht vegetarisch. Aber es war jetzt auch nicht so, dass da irgendwie haufenweise äh, Wurst oder so drin war, sondern das war halt so, so alte, also so Hausmannskost. Ne? Da hat man irgendwie ein Stück Schwarte ausgelassen und das kam dann mit in die Suppe rein und so. Also dass da halt ein bisschen Fett mit reinkommt. Äh, aber so, äh, so ein Fleischkonsum, wie wir den heute haben oder haben können, das, also, das gab es bei meinen Eltern nicht. Meine Eltern hatten wirklich, wirklich wenig Geld. Ähm, aber wenn die dann mal Fleisch gekauft haben, war es tatsächlich so, dass den, äh, den Braten, den es sonntags gab, den hat meine Mama dann beim Metzger eingekauft. Aber ich glaube auch einfach, weil es halt so gelernt war. Ja, aber das ist ja auch
0: eine ne gute und kluge Entscheidung deiner Eltern gewesen. Ja. Also
1: aber es gab halt weniger Fleisch. Viel, viel weniger. Aber jetzt auch nicht irgendwie, äh, es gab dann an den anderen Tagen nicht die fancy vegetarischen Gerichte, ne? Also nicht irgendwie, weiß ich nicht, äh, Falafel an Hummus mit, äh, mit Weizen, Tortillas oder so. Ach oh, Mama, das du hast nicht. mir den Quinoa-Salat
0: gemacht, den wir so lieben. Das ist Dorf. Jetzt mal deinen Eltern mit Quinoa-Salat kommen müssen. Oder meine Oma oder so. Ja, das ist ja. Das ist ein, ein müßiges Thema, aber ich wäre gerne Vegetarier. Ähm, und selbst und das ist ja gerade schon das Problem, weil du es ja eben schon sagtest, ich wäre gerne Vegetarier, was ändert das denn? Nein, eigentlich wäre ich gerne Veganer, aber das ist halt, äh, äh, also ich muss auch ehrlich zugeben, alle Veganer, die ich kenne, und ich kenne einige, dadurch, dass ich in den Medien arbeite, sind Anstreckende Sissies, Also wirklich. Das sind echt nicht die Leute, auf die du Bock hast, Veganer. Und das klingt jetzt gemein und jetzt schreiben es gleich auch Veganer, ja, aber so ja, aber was, ja, was. Es gibt diesen uralten Gang, der leider stimmt. Ja. Woran erfährst du, dass jemand Veganer Nein, woran ist? woran
1: erkennst du einen Veganer? Er erzählt es dir. Nach drei Minuten, ja. genau. Und so ist es
0: leider auch, ne? Ähm, es gab früher in D Dortmund den Kartoffellord. Ich weiß nicht, ob es ihn noch gibt. Der Kartoffellord. Der Kartoffellord. Kartoffellord. <lacht> Kartoffellord. Frag mich nicht, warum das hieß, äh, warum das so hieß. Aber da gab es wirklich geiles vegetarisches Essen beim Kartoffellord. Ähm, äh, da gab es so eine Arabik Hieß das? Das war so in ganz lange in, in Tomatensoße ge, gekochtes Sojaeiweißbrocken. Bisschen wie wie ein bisschen wie wie heißt das? Egal. Also einfach, das war geiles Essen. Und das ist, ich spreche jetzt von der Situation vor 15 Jahren. Da war ich das erste Mal mit meiner Frau da. Die ist da total oft essen gegangen und gesagt, komm, wir gehen zum Kartoffellort. Ich kannte das nicht wieder rein. Und neben uns stand eine wirklich im Strickpulli mit einem Dutt so eine, so eine Lehrerinnenbrille, aber das Mädel war vielleicht 18 und sagte, ja, das ist die, die Tomatensoße denn auch vegan? Und dann hat sie sich eine Liste geben lassen, ist da halt durchgegangen. so ne? In diesem Laden, ja, der sowieso schon vegetarisch ausgegangen ist. Ne? Ja, und dann <lacht> stehst du daneben und denkst, oh, ich will so nicht werden, ich will nicht wie diese Leute sein. Ich war einfach so ätzend.
1: Ja, und ich... Also das ist natürlich harter Stereotyp und so, aber ja, ich bin solchen Leuten auch begegnet. Ich glaube, du bist auch schon vielen Leuten begegnet oder Vegetariern oder Veganer, die, die es dir nicht direkt auf die Nase gebunden haben, aber da erfährst du es halt nicht.
0: Richtig, deswegen ist es ein Stereotyp. Ne? Schreibt uns doch bitte mal auf alle Traditionen am Arsch, äh, auf unserer Polygy-Seite, wenn ihr Veganer seid, wie ihr damit umgeht, wie ihr darauf klarkommt, äh, was eure Geheimnisse sind, wie ihr Sachen wie, keine Ahnung, Sahnesoße, Schoki-Hunger, von mir aus auch mal ein geiles Steak essen. Also das finde ich das härteste, weil das kriegst du vegan wirklich nicht, also ganz ehrlich nicht. Hackfleisch vielleicht noch. Aber ein geiles Steak vegan unmöglich aus meiner Sicht.
1: Also es, gibt, es ja nee Steak geht glaube ich nicht, aber auf Steak könnte ich auch im Notfall verzichten. Oder wenn du dann halt nur noch Steak als Fleisch isst, dann ist ja gut. Dann äh, also es ist ja schon gut. Nee, wenn ist du nicht gut,
0: weil Kühe sind einfach die nettesten Lebewesen ja. des Planeten. Das ist wirklich, das sind die nettesten Lebewesen. Die sind so süß und Schweine sind so klug. du, ich meine, wenn wir wenigstens Tiere essen würden, die richtige Bastarde werden. Wespen. Stell dir mal vor, ja. Wespen würden 50 Kilo wiegen und man könnte sie essen. Also das so, wäre doch in, toll.
1: In, äh, in der asiatischen Küche gibt es auch eine Menge Insekten.
0: Da, ja, da, da, und, äh, also, äh,
1: da muss ich ja sagen, da bin ich ja komplett raus. Also, das, das würde ich, also, da habe ich einfach, äh, da ist mir der Ekelfaktor viel zu hoch. Weil, Ernsthaft? Also, Keine ja, Insekten ja, nein, essen? Nein, überhaupt nicht. ich finde ich hochgradig ekelhaft. Da bin ich komplett raus. Warum? Ich ekel mich einfach davor. Also ich kann es nicht. Ich kann nicht rational begründen. Ich ekel mich davor. Also ich ekel mich vor Insekten. Wenn also das Schlimmste, was also was mir passieren könnte, wäre hier, äh, ne? wenn ich wenn ich so kurz davor wäre, Dschungelkönig zu werden, ne? und die legen mir da so eine Made hin oder irgendwie eine Heuschrecke oder so, ne, dann würde ich sagen, fickt euch alle. Wo ist mein Jet? Ich will nach Hause. <lacht> <lacht>
0: Reini, in diesem Universum, in dem du eines Tages ganz kurz davor bist, Dschungelkönig zu werden, ja. ähm, ich habe schon Heuschrecken gegessen, im Rahmen von Alle gegen Einen. Bar? Und, äh, nee, äh, nicht bar, ich habe mich null davor geekelt, also es war ein gebraten, das muss man ja einfach sagen, der, der Umsatz von Heuschrecken ist halt, also nicht der Umsatz, sondern der wie nennt man so die Ökobilanz von Heuschrecken oder Mehlwürmern ist halt unfassbar im Verhältnis zu Schweinefleisch oder Rindfleisch. Ja, das ist
1: das, das ist super, also es ist rein rational wäre es äh, wäre es äh, super, wenn wir viel viel mehr Insekten verwenden würden zum Kochen und so, ne? Sei es kleingeraspelte Mehlwürmer irgendwie als äh, ne? als als irgendein Mehl als das ist halt Protein pur, ne?
0: Das Zeug. Um das einmal kurz zu sagen, äh, ich habe Heuschrecke frittiert gegessen, das war im Rahmen einer eines Spiels in der Show und ich fand es ekelhaft. Es hat einfach geschmeckt wie Scheißsturm Es hatte keinerlei Eigengeschmack. Es war trocken wie Hulle. Es hat geschmeckt nach Mehl und nach nix. Nicht, dass ich mich geekelt habe, aber es war nicht lecker. Also null. Wenn ihr ein vegetarisches Restaurant, äh, ein, ein Restaurant haben solltet, mit, oder eins kennen solltet, äh, die geile Insekten zubereiten, lecker zum Essen. So, dass man danach sagt, hm, ich, ich reibe mir jetzt das Bäuchlein, das war lecker, lecker, lecker. Dann bitte meldet euch, äh, dann komme ich da mal hin und äh, probiere das für euch. Vielleicht machen wir sogar mal eine Folge, Reini kommt auch mit und ekelt sich zu Tode. Du kotzt alles voll.
1: Ich, Kommst, würdest ich, du nicht mitkommen? Ich würde mitkommen, aber ich würde wahrscheinlich nach dem ersten Bissen alles voll vollkotzen. So schlimm. Ich, ich, äh, Insekten sind für mich so, also was Ekelfaktor angeht, äh, ne? ich habe mal gesagt. alles.
0: Ekelst du dich auch vor Spinnen und so?
1: Alles. Also lebendig? Es das, das kommt drauf an, alles was kleiner ist als ich, mehr Beine du, hat und mehr Haare. Aber
0: du siehst doch original aus wie so ein Typ, der drei Taranteln zu Hause hat. Nee,
1: finde ich hochgradig ekelhaft. Da bin ich, da bin ich komplett raus. Also, da würde ich den Kater drauf werfen und sagen, friss. Und wenn der Kater verliert, habe ich dann halt Pech gehabt. Aber das. <lacht> <lacht> nee, äh, Insekten. Also,
0: deshalb war für Bitte mich. Bitte ladet uns ein. Wir kommen. Äh,
1: für mich war für mich war Indien und Mexiko teilweise auch echt eine harte Nummer, äh, weil da halt die Insekten in Indien sind andere als hier. <lacht> das, ich erinnere mich noch dran, äh, dass ich äh, von, vom Gästhaus immer zum Labor laufen musste und äh, da war das war eine weiß ich nicht fünf Meter breite Straße und ganz oben zwischen zwei Laternen hat eine Spinne ihr Netz äh, gesponnen. Und also ja, über, erzählt, über diese ja. fünf Meter Breite. und ich musste da jeden Tag drunter hergehen und ich bin jedes Mal gerannt. Diese, <lacht> diese zehn Meter bin ich jedes Mal gerannt, weil ich es einfach unglaublich ekelhaft finde. Auch so, wenn du so, so das Spinnenhaus und so Insektenzeug irgendwie im, ähm, im Zoo oder so, da bin ich, ich bin auch Zoo, Ich liebe das, habe nee, ich als Kind mit meinem Opa immer nee. gesessen. Mein Opa hat mir
0: ja alle lateinischen Namen beigebracht, ne also von von den Tieren, die da waren, zum Beispiel. Also, ich wusste als Kind, ich weiß heute nicht mehr viele. Ähm, aber wenn wir ins Spinnenhaus gegangen sind, mein Opa war ja Wissenschaftler, also er war Chemiker, und hat mir wahnsinnig viel ähm, Respekt vor der Natur beigebracht. Ne? Und hat mir wahnsinnig viel beigebracht, dass man halt auch die kleinsten Tiere respektieren muss, dass das kein Abschau, also, dass es kein Müll ist, den man irgendwie, auf den man treten darf. Das war auch das einzige Mal, dass mein Opa mich jemals geschlagen hat. Ähm, äh, nämlich als ich äh, Tauben gejagt habe, da hat er mir eine runtergehauen, und hat gesagt, das sind auch Lebewesen, die können nichts dafür, dass es so viele davon gibt.
1: Guck mal, Opa, und das waren Tauben. Gute. Ich ich trete die Tauben. Das sind wunderschöne Tiere. <lacht> Nein,
0: aber dieses, da wäre ich bei meinen Kindern auch konsequent. Wenn mein Kind, ich habe keins, aber wenn mein Kind Tauben jagen würde, würde ich zwar nicht schlagen, aber ich würde sagen, ey, mach's es nicht. Weil die Taube selbst kann nichts dafür, dass sie eine Plage sind, die Ratte selbst kann nichts dafür, dass sie eine Plage sind, die Ameisen etc. Respekt vor der Natur haben, das sind Lebewesen. Und äh, zum Beispiel, sind wir dann immer durch den Zoo und ich weiß noch, ähm, äh, die Seidenspinne zum Beispiel, Nephilie, Arachnie oder Arachne, also Arachna sind ja die, die Arachnie-Tiere Spinnentiere. Spinnentiere und dann Nephilie sind die seidenspinnen und dann steige ich mit meiner Frau total begeistert davor und die hat überhaupt keinen Ekel vor Insekten, aber ein todesekel vor vor ähm, vor Spinnen. Also Insekten sind egal, Käfer etc. Alles gut, aber sobald es eine Spinne oh. ist, ist vorbei, was auch so total seltsam, arbiträr ist. Warum denn Spinnen? Also
1: zwei Beine äh, mehr, zack, unsympathisch. Ja, das, das, das bei, das bei mir, wie, wie, ne, Katze, super, vier Beine, haarig, top. Hätte der zwei Beine mehr, fände ich super eklig, ne? Sechs, also, sechs Beine haarig, vorbei. Da ist vorbei. Sechs
0: Beine, Reini, ist, du gehst jetzt mal wieder in dein Wohnzimmer, streichelst deine sechsbeinige Katze. Ich, äh, guck mir noch Boogie Nights an, denn wir sind am Ende von Alliteration am Arsch angekommen, Reini. Sind wir das? Sind wir, weil hier, ist
1: erst Ende, wenn, hier, ist, hier ist erst Ende, wenn der dicke Mann sagt, es Ende.
0: Ist das so? Ich habe noch nie selber beendet, äh, beendet einen Podcast. Aber mir fiel gerade auf, wie eng wir in der Zeit sind. Ich muss nämlich jetzt leider gleich losrein, die Bärchen. Es war aber wieder eine total schöne Folge mit dir. Wir haben wirklich alles abgedeckt. Wir haben Nazis, Spinnen, gute Laune. Äh, wenn ihr äh, Bock habt auf Blinkis, geht auf äh, www.blinkis.com@ nee,
1: slash aaa.
0: Keine, du bist der
1: Werber von uns beiden. Ja. Da geht ihr drauf Endlich Ich mach's mal einer richtig.
0: Holt's euch. Tschüss.